0: Jornal Resistência, Resistência Ativa. Sexta-feira, 23 de julho, está no ar mais uma edição do Jornal Resistência Ativa, o boletim informativo do MST
1: do DF em torno. Resistência, Resistência Ativa. ativa.
0: E estamos de volta com uma Salsa Cubana, solta o som! E vamos lá com as nossas notícias. Companheirada, semana passada, lá na CPI da Covid, um funcionário da Davat, uma empresa que revende medicamentos, disse que para cada uma das 400 milhões de vacina AstraZeneca que o governo federal compraria, a empresa tinha que dar um dólar em propina. Mas, Janes, dá propina para quem? para um tal de Roberto Dias, diretor do Ministério da Saúde, que chegou nesse cargo indicado pelo Centrão, aquele grupo de partidos aliados do Bolsonaro hoje. Pessoal, só esse esquema de corrupção sozinho movimentaria mais de 2 bilhões de reais. Agora a gente sabe por que, que essa vacinação está demorando mais do que ônibus no domingo, né? E não acaba por aí não, viu? Segundo esse funcionário da empresa Davat, eram dois núcleos de corrupção que operavam dentro do Ministério da Saúde. Um era esse que trouxemos aqui, ligado ao centrão, e o outro era ligado aos militares. Isso mesmo, a tão falada eficiência dos militares no governo, parece que na verdade é eficiência para roubar. E nem adianta o Bolsonaro dizer que não sabia de nada, porque no celular apreendido de um policial militar, que estava envolvido nesse esquema, tem um monte de mensagem que indicam uma ligação direta do presidente na compra exatamente dessas 400 milhões de doses. Aí tem, viu? Mudando um pouco do tema e falando agora da América Latina, a gente viu aí nos últimos dias uma forte ofensiva para tentar desestabilizar a revolução lá na ilha de Cuba. Mais uma vez, o imperialismo dos Estados Unidos apoiou contra revolucionários na tentativa de colocar o povo cubano contra o governo. Atualmente, uma série de dificuldades que aquele país enfrenta é fruto de um bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos desde 1962. Exatamente, companheirada, são quase 60 anos de bloqueio imperialista. Como consequência dessa prática, o povo da ilha enfrenta problemas como fornecimento de energia elétrica e até importação de alimentos. Para a gente ter uma ideia, ano passado, em plena pandemia, Cuba perdeu 3,5 bilhões em finanças. Em quase aí seis décadas, os Estados Unidos aplicaram 243 medidas punitivas contra Cuba, que geraram um prejuízo acumulado de 147 bilhões de dólares. No entanto, mesmo com esse bloqueio criminoso, a ilha é exemplo no combate à pandemia. Somente 2,16% da população cubana foi contaminada pelo vírus e Cuba foi o primeiro país da América Latina a desenvolver uma vacina própria contra o vírus. A taxa de letalidade na ilha é de 137 mortos a cada 1 um milhão de habitantes, número inferior à grande maioria das nações da região. No caso do Brasil, por exemplo, a letalidade é de 2,5 mil mortos a cada 1 um milhão de habitantes, um número muito mais alto do que o da ilha cubana. Né? Como disse o presidente cubano, ao defender a Revolução Socialista contra o imperialismo, as ruas são dos revolucionários. Toda a nossa solidariedade ao povo cubano e à Revolução. E falando em povo na rua, nesse sábado tem luta por fora Bolsonaro. Até agora já são quase 300 atos confirmados, inclusive fora do país. Respeitando as medidas sanitárias, vamos ocupar as ruas desse Brasilzão por vacina, auxílio emergencial de R$ 600, reais, emprego por fora Bolsonaro além de denunciar o genocídio da pandemia no país, que já matou mais de 500 mil pessoas. Aqui no DF, a mobilização vai começar às 15 horas, lá na Esplanada. E a gente sabe que para ficar bom mesmo, a gente tem que ter vacina no braço e comida no prato. Né? E é por isso que o sem Terra vão estar em peso nessa mobilização, defendendo também a reforma agrária popular. Vamos afirmar que é possível a gente produzir para alimentar esse povo tudo. E é justamente sobre a organização produtiva que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas antes tem o nosso minuto do plantio de árvores. Diga lá, Efigênia.
1: Olá, meu nome é Efigênia, sou aqui do assentamento Roseli Nunes. A chuva está chegando, né? E para a gente plantar árvores, o que, que a gente precisa? A gente precisa do calcário precisa da cavadeira, precisa da enxada, escolher um, um local bom né, para a gente estar tá plantando, fazendo a nossa agrofloresta, plantar mudas de banana, mudas frutíferas, mudas do cerrado. E a gente precisa de um adubo bom, né, a cama de frango e preparar a terra para colocar essas árvores que vai dar bastante frutas, né? Bastante frutos para a gente aí futuramente estar tá comercializando, até a gente estar tá mesmo comendo a nossa família, os nossos filhos. Jornal Resistência Ativa, ativa.
2: Vai muito além, de ter a terra só pra trabalhar Nós queremos uma sociedade, com igualdade em todo lugar Ei hey, companheiro, levanta e vamos pra luta Ei hey, companheiro, pra junta a terra conquistar
0: Esse é sócio do nosso programa, Marquinhos Monteiro, nosso violeiro do MST que todo mundo aqui conhece, né? E tendo terra, não nos falta o pão, como diz a música. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre a organização produtiva do MST aqui no DF em torno. Para isso, a gente convidou quem está por dentro bonito desse processo. Ele, dirigente estadual do setor de produção, o Francis Rocha, Francis Nalda aí para os íntimos como eu. Francis, bom dia, bem-vindo aí, né, nosso sócio aqui já do programa. Para a gente começar, conta para nós como que o movimento aqui no DF vem organizando a sua produção.
3: Olá, Janes, lá companheirado ouvinte, prazer mais uma vez estar participando aqui do Resistência Ativa, obrigado pelo convite. A primeira estratégia do setor de produção aqui do DF é organizar as famílias em um formato que seja possível pensar o território, pensar as várias áreas, né, assentamentos e acampamentos, de maneira que possamos construir uma estratégia única de produção, né, que é através dos núcleos produtivos. Então, na proposta de reforma agrária popular do MST, ela, a luta pela terra passa por organizar a produção de alimentos saudáveis que atendam às necessidades da sociedade e que tem o território como elemento central para pensar a nossa organização produtiva. E os núcleos de produção, eles têm cumprido essa tarefa, né? De organizar, é, planejar a produção, de organizar a comercialização dessa produção, né? E, é, e esses núcleos ele tem três principais objetivos, né, que a gente tem buscado trabalhar com dentro do setor de produção, que a primeira coisa é plantar para ter o que comer nesse período de crise. O segundo objetivo é plantar para prestarmos solidariedade com os companheiros que estão passando dificuldades nas nossas áreas, né, e com os companheiros da cidade que estão ficando sem emprego, né, com a carestia da comida. Então, o segundo objetivo é plantar, ter alimentos para solidariedade, né? E o terceiro objetivo é plantar para termos renda, né? Para ter a autossustentação das famílias, das famílias acampadas e assentadas.
0: Isso aí, França. A gente não organiza a produção se não organizar as famílias, né? Agora, você falou aí dos núcleos produtivos, né? O que, que são esses núcleos produtivos e qual que é o papel deles na nossa organização? Sobre
3: o, os núcleos produtivos, né? É, o nosso principal documento do MST, que é o Programa Agrário do MST, lançado no 6 Congresso Nacional do Movimento, aqui em Brasília, no ano de 2014 ele nos traz as bases do que são os núcleos produtivos. Né? Ele é uma forma de organizar as famílias para ter o controle é, de todo o processo produtivo, organizar os trabalhadores, as trabalhadoras e trabalhadores camponeses e camponesas para ter o domínio de todo o processo produtivo, desde a forma de produzir, a forma de organizar a produção no território, a forma de comercializar essa produção pensando toda a cadeia produtiva sem os atravessamentos, né, é, nos libertando desse domínio das redes de mercado e dos atravessadores. Então é o controle, do processo produtivo do território pela classe trabalhadora, pelos camponeses. né. E, essa, e esse papel dos núcleos produtivos, ele também está no nosso programa agrário, né? programa agrário do MST, é, que o papel do núcleo é planejar a produção do alimento, pensando as várias necessidades das famílias acampadas e assentadas né? e da classe trabalhadora em geral, classe trabalhadora urbana, classe trabalhadora rural, é, pensando o acesso ao alimento saudável é, de base agroecológica e livre de agrotóxicos, né? considerando também aí em abolir toda forma de exploração e opressão, né? é, pensando em produzir alimentos com base na agroecologia, portanto um alimento saudável, né? é, pensando os cuidados com a natureza, os cuidados com a mata, com as matas, com a água, é, os cuidados do solo, e promovendo as diversas formas de trabalho cooperado, né? A cooperação desde a hora de plantar, na hora de colher, na compra de insumos, né? Na, na hora de comercializar essa produção, pensando em reduzir os custos, aumentando a produtividade das nossas áreas e nos contrapondo ao, é, ao processo destrutivo do agronegócio, né? Então, a, o... O núcleo de produção ele tem esse, esse compromisso de se contrapor à destruição é, da natureza, do meio ambiente promovido pelo agronegócio, né? que não sabe produzir sem destruir, sem explorar. Então, nosso nosso papel enquanto núcleo produtivo é nos opor a isso, né?
0: de todas as formas. Muito bom. Então, companheirada, os núcleos produtivos são uma forma de nós mesmos, sem terra, termos o controle de toda a produção na nossa mão. Jornal.
2: Resistência
1: ativa. ativa.
2: Não necessitamos caridade. O que queremos é uma justiça que se cumpra e um direito que nos respeite. Cândal a gente distrai.
1: Olá. Meu nome é Lindaura, mandar um alô aí para todos, todos, né, que nos ouve aqui na Rádio Resistência Ativa. Mandar um alôzinho para todos, né? A galera daqui de Planaltina, da Redu, nosso acampamentos, assentamentos. Mandar um alô aí para a galera de Braslândia, né? Alô, pessoal. É, daí do centro. Mandar um alôzão para todos e todas, né, que nos ouve, né? E dizer que estamos muito felizes, né, com o trabalho, né, que nós estamos vencendo, né, essa crise aí, né, que vem nos abalando e que ainda está nos abalando. Falar um pouco é, da nossa importância, né, de trabalhar é, coletivamente, né, e, e a importância também de ter núcleo produtivo, né organizado, né, coletivamente, é, falar um pouco da importância da, da nossa organicidade, é, das cestas solidárias que a gente é, monta, né, a galera aí que contribui, né, todos e todos que está nessa tarefa aí de estar tá aí os produtores, né, que produzem para estar tá entregando essa solidária que são solidários também né, durante essa crise aí que nos abalou e vem nos abalando ainda. Né? Ainda não passou e a gente está aí tentando é, manter né, nós, enquanto produtores, uma produção organizada coletivamente e manter os nossos núcleos né, produtivo, organizados, para a gente ter a garantia né, da, da nossa produção organizada e também ter um uso um espaço de estar também para o nosso sustento e também estar tá, tá colocando né, na frente de, de comércio, né? E dizer para vocês, né, fazer uma pergunta aqui para o Franz, né, nosso é, dirigente do, do setor da produção, né? Franz, queria fazer uma pergunta para você. É, a importância de nós, né, qual é a importância que você tem, qual é o seu, é, sua fala aí para nós, né, falar um pouco, né, da importância de ter os núcleos organizados, de ter uma produção coletiva organizada dentro do nosso acampamento, dos nossos assentamentos, é, teve uma, é, uma influência muito grande, né, é, nesses últimos anos, dois anos quase, né, a gente bateu o aí de vendas, né? Mesmo tendo a crise, a gente se organizou, o povo organizado avança. E o povo organizado é um povo é, que consegue, né, dar o passo, um salto de, de qualidade, tanto na produção quanto na, na questão das vendas, né? Através de ser solidário e também construção de feiras e outros lugares, né? E fazer essa pergunta para você, a importância, né? de estar junto, construindo nesses né, núcleos né, produtivos do lado de Braslanda e daqui do lado de Planaltina, e com os parceiros né, que estão tá aí nos ajudando, e você nessa construção junto com nós, né? E eu mesmo é, já falo né, da minha parte, me chama Lindaura eu achei uma importância muito boa, houve um avanço né, nessa construção desses núcleos né, produtivo. E a gente avançou pra caramba na questão de venda, é, é, a organicidade da, da produção mesmo interna, né? Dos nossos espaços, né? Nos nossos quintais houve um avanço e também incentivou né, a galera a estar tá produzindo, né? É uma produção de qualidade, é uma produção agroecológica. É, também teve esse avanço nessa questão também e a, e a nosso povo está animado, né? Firme, e forte, né? Nessa construção dos núcleo produtivo, né? Aí fica essa pergunta: qual é a, é a importância, né? De estar tá junto aí com nós nessa construção desses núcleos né? Que vem nos ajudando e deu essa grande salto, né? Na produção interna nos nossos quintais e para os nossos consumidores e nossos que compram nossas cestas, nossos parceiros nosso povo daí da cidade é, é ir matando né a fome de tanta gente né que está aí precisando de um alimento saudável né e para mim mesma enquanto é, nessa organicidade junto né com vocês todos eu vi um avanço muito grande e fica essa pergunta aí para você né Francis é, a importância né, de estar nessa construção dos núcleos, frente de feira e essa construção de ter um lugar fixo né, para nossas nossa venda direta. Fica aí a minha pergunta e é isso aí. Estou aqui firme e forte e feliz por estar nessa, junto com vocês nessa construção. Valeu. É, mandar um, um forte abraço né, para todo o coletivo todos e todas que constrói esse essa dinâmica né, do núcleo produtivo, que vem só mesmo, tem que avançar mesmo. E é isso aí. Fica essa pergunta aí para o France. Um abraço para todos e todas.
0: Olha aí o canto lindo dos militantes do Movimento Sem Terra e do Levante Popular da Juventude, que se juntaram para gravar a música Fantasia do grande Chico Buarque, Valeu companheirada. E depois quem veio foi a Lindaura. Outra sócia aqui do programa e que está na linha de frente da organização desses núcleos produtivos mandando a pergunta importante aí. Diga lá, Francis.
3: Olá, Lindaura. Boa pergunta que você fez. Então, Lindaura, os núcleos produtivos é onde é, se planeja a produção né? e dali... É, se pode construir o trabalho cooperado que vai buscar reduzir os custos de produção, né? reduzir os custos de compra de insumos, reduzir os custos de transporte dessa produção, reduzir os custos da comercialização dessa produção. Né? Então nós temos que ter em mente que no sistema capitalista, a, de forma individual, as famílias ficam presas na lógica dos atravessadores, né? das grandes redes de mercado, que não se preocupam com a alimentação saudável e não se preocupam com a forma que aquele alimento está sendo produzido, né, se é com muita agrotóxica, destrói o meio ambiente, eles não se preocupam com isso, né? E nem se preocupam se as famílias estão sendo bem remuneradas ou não, né? É, essas redes de mercados atravessadoras se preocupam com lucro e só. E as famílias organizadas dentro do núcleo produtivo, elas é possível superar essa lógica do atravessamento, né? É porque passa a pensar todo o processo produtivo, né? a divisão do trabalho, a organização desse, desse trabalho, do planejamento, é, permite pensar o meio ambiente, uma alimentação saudável e tirar o sustento das famílias a partir da sua produção, né? a partir da própria é, produção de alimentos saudáveis. Então, é, ele traz essa perspectiva de se libertar desse domínio do capitalismo que explora os trabalhadores para enriquecer as custas desse trabalho. Né? E a lógica dos núcleos é não é, se submeter a essa lógica da exploração, é nos libertar desse domínio. Né? Então, por isso que é importante o trabalho cooperado dentro dos núcleos de produção. Né?
0: Agora, uma última pergunta. Quais que são os principais desafios que esses núcleos produtivos tem pela frente
3: como desafio nesse momento é, os principais assim a gente pode apontar na necessidade desse processo de formação né de estudar de refletir de fazer o planejamento produtivo é um processo que estamos construindo ainda está no processo de construção então temos que ter muito é, trabalho de estudo de pensar esse planejamento produtivo é, no segundo momento, a gente tem que pensar massificar essa organicidade, né? Trazer mais famílias, organizar mais famílias dentro desse processo produtivo. É, no terceiro ponto aí, é, é buscar mecanismos de trabalho cooperado, como tirões de plantio, mutirões de colheita, né? Organizar as tarefas, quem faz o quê. O trabalho organizado, é, cooperado, tem que ser organizado, né? O trabalho cooperado tem que ser organizado e planejado. Não é todo mundo faz tudo, né? Na verdade, é quais pessoas vão fazer o quê? Precisa ser planejado, né? E o quarto é organizar essas cadeias produtivas, né? Desde o que, que vai produzir, como vai produzir, como vai colher e o que, que vai se fazer dessa produção, né? Pensando que temos que aumentar a nossa produtividade, é, organizar toda a cadeia produtiva e pensar como é que vamos vender isso, é de forma in natura, vamos processar esses produtos antes de vendê lo então tem que pensar a organização de todo o processo produtivo. Né?
0: Francis, muito obrigado pela sua participação, os núcleos produtivos sem dúvida são muito importantes para a gente avançar na nossa produção, na agroecologia, produzir mais alimentos saudáveis, né, para a gente comer e para alimentar a classe trabalhadora da cidade também. Abração para ti e para toda a companheirada que está na construção também aí dos núcleos produtivos. Jornal Resistência
1: Ativa. ativa.
0: Vamos chegando ao fim de mais um Resistência Ativa, companheirada. Lembrando que amanhã é dia de luta, hein? Portanto, máscara, álcool em gel, distanciamento social, boné sem terra, nossa bandeira, nossa camisa e vamos pra rua. Aqui no Resistência Ativa a gente volta no dia 6 de agosto. Então, até lá e tchau, tchau!